0: Y la fe es multifacética, tiene muchas líneas de expresión y como hemos dicho al inicio de esta serie, no pretendemos abarcar en su totalidad, en, una so en un solo mensaje, todo lo que implica la fe. Así es que estaremos hablando en dos modalidades, en un mensaje, en una prédica, en una enseñanza como esta, pero también en una modalidad que estamos llevando a cabo que se llama Mesa de Diálogo, donde invitamos a diversos panelistas para que nos compartan y nos apoyen y nos nutran acerca de la perspectiva de la fe según la Escritura. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que le he puesto como título Tres Aspectos de la Fe. Está basado en una carta en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo número 11, y quiero comenzar por ahí. Quiero pedirle que abra conmigo su Biblia y si no tiene una Biblia, permítame leer para usted. Voy a leer una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura de esta manera. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es central para la perspectiva bíblica de la redención, de la salvación Es sumamente importante entender uno de los pilares fundamentales de parte de Dios para la humanidad entera respecto a la fe Y hoy nos vamos a concentrar, a profundizar tres aspectos Relacionados con la fe para entender qué es la fe Para ejercer la fe, para vivir la fe como la Biblia enseña Porque es muy importante vivir y tener fe Y desarrollar la fe como la Biblia enseña Porque al enseñar la Biblia las, los tres aspectos de la fe es Dios mismo quiere que desarrollemos esta clase de fe También quiero decirle que la fe es un concepto multifacético como le había dicho, es decir, tiene diferentes líneas de expresión, hay diferentes clases de fe y hoy vamos a concentrarnos en tres aspectos basados en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si usted no lo pudo localizar cuando lo leímos, localícelo ahorita, porque esa va a ser nuestra base, esa va a ser nuestra plataforma de donde hemos de desarrollar estos tres aspectos de la fe, Quiero también comentarle, quiero resumir esta parte de Hebreos 11.1. Es como una definición a los que les gusta investigar definiciones y conceptos, raíces de palabras. Esta, esta Hebreos 11.1, en esta versión, nueva versión internacional, es enriquecedora para entender con un lenguaje muy sencillo pero profundo qué es la fe desde la perspectiva de Dios. Cada ser humano en el planeta podemos tener una perspectiva de lo que es la fe, pero no se trata de que cada uno tengamos nuestra propia opinión o nuestro propio concepto. Lo que debemos entender que ya está definido lo que es la fe y Dios se encargó de definirlo porque Él es el autor de la fe. Él nos dio su definición de la fe y nosotros debemos de tener la responsabilidad de entender y de profundizar cuál es esa definición y aplicarla a nuestro tiempo, a nuestra vida, la cual no cambia. Los principios de Dios son universales y son eternos. Entonces, Hebreos 11.1 sencillamente abarca dos aspectos fundamentales de lo que es la fe. Número uno, la fe es la sustancia de la esperanza. Hay una relación entre la fe y la esperanza. Número dos, la fe es la prueba de lo que no se ve. El aspecto de tener una prueba y el aspecto de uno de los eh, sentidos humanos que Dios nos dio para poder aprender que es la vista. Estas dos líneas son muy importantes. Quiero decirle que vamos a enfocarnos en esta naturaleza de la fe basado en Hebreos 11.1 Cómo está relacionado la fe para traernos la salvación Y esto es importante, muy importante Porque la salvación es un concepto en la Biblia Que tiene por lo menos tres aspectos importantes que debemos de mencionar Esta palabra salvación en la Biblia es una palabra hebrea que se, en español es soso, -so. la primera con S y después con Z, so, so. Es una palabra que tiene por lo menos tres implicaciones importantes antes de entrar a meditar profundamente en Hebreos 11.1 respecto a lo que es la fe, como hay una relación directa entre la fe y la salvación, es importante previamente entender un poquito acerca de la salvación, la salvación está en diversos pasajes de la Escritura, los cuales vamos a leer ahorita, y es una palabra que en español se pronuncia más o menos así, soso, y esta palabra tiene tres implicaciones básicas, número uno, tiene una implicación de rescatar del peligro, número dos, tiene una implicación de salvarnos de la condenación eterna Equivalente al perdón de nuestros pecados Y número tres Tiene una implicación De ser sanados Cuando estamos enfermos Me parece bastante Acertado y apropiado En este tiempo de COVID-19 Donde no solamente Tiene que ver una infección a través de un virus Sino que También estamos siendo atrapados En diversas circunstancias Humanas como son Financieras, pérdida de trabajo, relaciones que se están quebrando Entre esposos, entre hijos, entre personas que viven bajo un mismo techo Y que por no poder salir estamos eh, llevándonos nuestras relaciones A la desesperación, a la ansiedad, a la impaciencia Entonces creo que la salvación que ofrece la Biblia relacionada a la fe porque solo a través de la fe podremos obtener esa salvación en estas tres líneas de expresión de la palabra soso ser rescatados de un peligro ser salvados de una situación eterna equivalente a los pecados que cometemos y como consecuencia ser alejados de Dios y ser sanados físicamente cuando estamos enfermos es algo sumamente importante entender. Quiero pedirle que vaya conmigo a algunos versículos de la Biblia. Mateo capítulo 14, versículo 30. Mateo 14, versículo 30. En esta primera línea de expresión de lo que implica la salvación, para entender de fondo Hebreos 1:1, 1, que nos habla de la definición de la fe, Mateo capítulo 14, versículo 30. Dice de la siguiente manera, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es la historia cuando Jesús rescata a Pedro del agua. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque aquí se utiliza la palabra soso para enseñarnos una de las primeras líneas de implicación Pedro le pidió a Jesús que lo salvara Y está en, una, en un escenario natural Ante un peligro natural El agua era real El viento era real La barca era real El miedo que estaba ocasionándole Ese episodio a Pedro en ese momento era real Lo mismo que estamos viviendo usted y yo en estos momentos El miedo es real la aflicción es real, la soledad es real, todo es real en nuestra vida y necesitamos ser salvados. Y esta parte de cuando Pedro le pide a Jesús, sálvame, tiene que ver con la fe de creer que Jesús tiene poder para rescatarnos de este aspecto de la vida. Rescatarnos de peligros, cualquier peligro que exista a nuestro alrededor. Quiero también que, que, que lea conmigo otro pasaje, Lucas 9.56. En Lucas 9.56 la Biblia nos revela algo muy importante, muy poderoso. Lucas 9.56 dice, Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué poderosa expresión. Jesús mismo exclama, dice este pasaje, dice estas palabras Para dar a conocer a la humanidad su verdadero propósito al venir a la tierra Como el Hijo de Dios, como el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo Si sí hay necesidad de entender que este tiempo es necesario que Dios a través de la fe en Jesús el cual fue enviado para salvar nuestras almas y no perderlas. Una ocasión Jesús dijo, ¿de qué sirve que tú puedas ganar tu vida en este, en este tiempo si pierdes al final tu alma? Hoy más que nunca es importante entender que es más importante salvar nuestra alma que salvar nuestro cuerpo. Una ocasión también Jesús le dijo a sus apóstoles y a la gente que le escuchaba en aquel tiempo, que era mejor que si una mano era ocasión para cometer pecado y no entrar a la eternidad con él. Era mejor cortarse la mano, entrar manco al cielo que perderse por completo. Soso es una palabra que tiene que ver con la salvación que Dios nos ofrece para ser rescatados de la eternidad sin Cristo. De la eternidad lejos de la presencia de Dios. Solo Jesús ofrece esto y se requiere la fe que habla Hebreos 11.1 para poder permitir que Dios a través de Jesús salve nuestra alma porque hasta el día de hoy no hay póliza de seguro para salvar el alma no hay póliza de seguro para irnos al cielo la única póliza de seguro se llama tener fe en Jesús por último la tercera expresión Marcos 6.56 Marcos 6:56 dice lo siguiente, lo voy a leer para usted. Marcos 6:56. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo, to lo que y todos los que le tocaban quedaban sanos, esta palabra sanos en este pasaje de Lucas, de Marcos perdón 6.56 es la palabra soso, yo puedo imaginar este escenario muy similar al que estamos viviendo no sé cuántas miles de personas en las calles, literalmente cuando Jesús caminaba por las calles hay tres aspectos que dice aquí, aldeas, ciudades, campos Y las personas puestas en la calle enfermas De todo tipo de enfermedades, contagiosas y no contagiosas Ahí estaban en la calle y la Biblia dice Que Jesús, por la fe en Jesús Estas personas eran sanadas En este pasaje enfatiza el hecho de que ellos decían, tan solo déjenme tocar el borde de su manto. Esta expresión habla de la fe que, las, que la humanidad debemos desarrollar para poder recibir sanidad. Esa expresión de tocar el borde del manto de Jesús, era porque una mujer anteriormente a esto, ya había experimentado la expresión de la fe en Jesús para ser sanada de esa manera. De tal manera que la acción física de tocar el manto de Jesús solo representaba la intención interna de la humanidad de tener fe en que Jesús podía sanar cualquier enfermedad. Esto es oso, esto es salvación, rescate de los peligros, salvación eterna que equivalente a perdón de nuestros pecados Porque sin perdón de nuestros pecados No podemos entrar al reino de los cielos Y tres, la sanidad física tan urgente Tan importante en este momento de COVID Alrededor del planeta Vemos entonces la súper importante necesidad De desarrollar, de entender la definición de la fe como Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos enseña. Con este contexto quiero pedirle que vayamos a varios aspectos importantes a meditar Hebreos 11.1. Dijimos que Hebreos 11.1 nos habla de dos aspectos. Número uno que la fe es la sustancia de la esperanza. Hay una conexión entre la fe y la esperanza pero en son, van juntos pero cada una tiene su línea de expresión muy clara, muy específica todos tenemos la esperanza de que esto se puede terminar en cualquier momento la humanidad necesitamos tener esperanza de que se acabará, de que no se complicará de que no habrá más muertos de los necesarios, la humanidad necesita tener esperanza ¿Y sabe cuál es la esperanza? La esperanza nace en la fe, porque la fe es la sustancia de la esperanza. Es una expresión importante para meditar, porque para poder hablar de esperanza necesitamos irnos un paso atrás y entender qué es la fe. Porque lo que sostiene la esperanza es la, so la solidez de la fe, porque la fe es la sustancia de la esperanza. Quiero leer algunos aspectos importantes para usted. Hay una distinción entre la fe y la esperanza. La esperanza a la que se refiere Hebreos 11.1 es diferente al concepto que en, aquí en Occidente sobre todo y en estos tiempos la humanidad tenemos acerca de la esperanza. Y quiero leer algunos aspectos para llevarlo a, a la definición o a la diferencia entre la esperanza fundada en sentimientos personales y la esperanza fundada en razonamientos lógicos, intelectuales y científicos y la esperanza fundada como lo enseña Hebreos 11.1 y aquí hay un abismo muy grande entre el resultado que se espera. Porque cuando se habla de esperanza se habla de esperar un resultado. De esperar que suceda algo basado en lo que creo que puede suceder. Y en esta mañana es importante meditar en algunos aspectos. Número uno, Pablo en primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 nos habla de, esta, eh, de estos dos conceptos de la fe y la esperanza como por separado pero al mismo tiempo juntos Primera de Corintios 13, 13 dice y ahora permanece en la fe, número uno Número dos permanece la esperanza y número tres permanece el amor ¿Qué está hablando Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13? Nos está enseñando que hay dos conceptos importantes que se juntan en uno solo. Permanece la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Y el amor es el mayor de los, de los tres. Entonces es importante entender que la esperanza tiene una sustancia, tiene una raíz, tiene unos fundamentos, tiene unos pilares que están basados en la fe. Cuando hablamos de dar esperanza, de tener esperanza, pero no tenemos el pilar de la fe, nuestra esperanza puede ser falsa, nuestra esperanza puede estar fundada en algo incorrecto, podemos no, no recibir el resultado de nuestra esperanza, pero si tenemos la sustancia de la verdadera esperanza que es la fe, entonces esa esperanza se puede convertir en un resultado realmente que todos queremos en este momento. Esta noción de la esperanza, como le decía, es distinta a esta palabra en su raíz griega con respecto a la a la definición en esos momentos en el mundo entero cuando nosotros usamos la palabra esperanza generalmente nos referimos a un estado emocional de deseo en nuestro corazón respecto a lo que nos gustaría que ocurriera en el futuro pero no estamos seguros de que llegue a suceder aquí está el secreto todos tenemos esperanza yo espero que Dios mediante no pase esto, yo espero, tengo esperanza que tal persona va a recapacitar, tengo esperanza de que eh, la economía no se va a complicar, tengo esperanza de que la, el trabajo no se va a terminar y así hablamos, es una expresión de sentimientos pero no tenemos la certeza de lo que sucede, lo hablamos, pero interiormente no hay una sustancia, no hay una seguridad de que así suceda. A diferencia de Hebreos 11.1 que nos habla de esta sustancia de la esperanza, de esta certeza, de esta firmeza, de esta seguridad, porque basar la esperanza en sentimientos emocionales o en estadísticas científicas, no va a traer el resultado que creemos que, va, que, va, que estamos esperando. Solo cuando ponemos nuestra fe en, lo que, en el único que puede sostener la promesa de que las cosas van a estar bien. Quiero seguir avanzando. Puede que esperemos que nuestros equipos favoritos ganen partidos de fútbol, o de básquetbol, no yo tengo esperanza que gane mi equipo favorito decimos No No voy a mencionar nombres de equipos porque si no este, vamos a dividir la audiencia Al que usted le vaya, está bien, no hay problema Pero decimos no yo tengo esperanza de que ahora sí van a ganar Contrataron un buen jugador y ahora sí, ahora sí, ahora sí va a ganar ¿Verdad? Pero puede que esa esperanza nunca se haga realidad ¿Por qué? Porque esa esperanza no está basada, no tiene la sustancia, no tiene el ADN, no tiene la columna vertebral para que el resultado que espero que suceda llegue a suceder. Esta puede ser una esperanza vana, futil, porque es cualquier cosa menos una certeza esa es la realidad, quiero llevarle ahora entonces a entender a cuál sustancia de fe la Biblia se refiere para que podamos tener una esperanza realmente verdadera, hay un pasaje que quiero leer con usted Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5, Romanos 5 versículo 1 al 5, hay un tipo de esperanza que no nos defrauda no sé si he escuchado hablando en esa línea de ejemplos de cual alguien dice, no ahora sí va a ganar el Cruz Azul Y todos voltean a vernos así, Ay, pobre ingenuo, ¿eh? no sabe que ya ese equipo ya dejó de ser bueno Por, y, Pero hay, una, hay una, una esperanza que no te va a dejar en vergüenza, hay una esperanza que no nos deja en vergüenza Ay, es como decir ahorita, no, pues yo espero que en este tiempo de COVID-19 las cosas se mejoren. Muchos podemos voltear a quien diga solo eso. Ay, por favor, pobre ingenuo, pues que no estás viendo cómo se está multiplicando la pandemia. No estás viendo cuál es el margen de multiplicación. Y eso puede ser una esperanza, esa expresión puede ser una esperanza que me avergüence. Pero quiero meditar con usted en este pasaje, porque la Biblia enseña que la fe, la sustancia de la esperanza, no va a dejarme en vergüenza si pongo mi, mi esperanza en la sustancia correcta que es la fe. Vea este pasaje conmigo, Romanos 5, versículo 1, dice, Justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Qué significa este pasaje? La Biblia nos está encaminando a dónde debemos poner nuestra esperanza Nuestra esperanza debe estar puesta en la fe que es en Cristo que equivale a lo que la Biblia dice Si se da cuenta en este pasaje La Biblia enseña que hay como un proceso Nosotros tenemos esperanza De que de este episodio de la vida humana En donde estamos siendo partícipes de ella Algo va a resultar muy bueno ¿Por qué? Porque dice que cuando tenemos fe En Jesucristo entonces podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios Tengo esperanza de que en medio de este tiempo Lejos de ver estadísticas de muerte, de destrucción de, de, de matrimonios disueltos, de hijos que se van de la casa De gente que pierde la cordura, etcétera, Tengo la esperanza de ver la gloria de Dios ¿Por qué? Porque Dios está en medio de todo esto nos enseña este pasaje también que esta esperanza nos va a ayudar a entender la vida como debe de ser. Dice que en medio de las tribulaciones nuestra, nuestro resultado va a producir paciencia. Nuestra paciencia va a producir prueba y nuestra prueba va a producir esperanza. Hay un buen resultado que puede traer todo esto. Solo si y solo sí podemos poner nuestra fe en Jesucristo. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto. Sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque no lo estamos expresando de nuestro razonamiento. La esperanza que debemos manifestar proviene de una seguridad establecida en el único libro más importante y más seguro que ha existido y que jamás existirá sobre la faz de la tierra que se llama la Biblia. Si Dios dice que va a suceder algo, así será. Y si Dios dice que va a salvar, porque ya vimos esta palabra soso, que habla de que Dios, a través del sacrificio de Jesús, poniendo nosotros nuestra fe en Él, Él nos va a rescatar del peligro. Eso es seguro. Esa es nuestra esperanza. Porque es algo seguro. Está escrito. Dios lo escribió. Dios nos va a rescatar, nos va a perdonar y va a poder llevarnos a su presencia por la eternidad y nos va a salvar de nuestros pecados. Eso es seguro. Dios va a sanarnos de nuestras enfermedades porque Él lo hizo y porque para eso Él derramó su sangre en una cruz. Eso es seguro, esa es nuestra esperanza. La esperanza que la Biblia enseña está basada no en especulaciones, no en, 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 en bonitos sentimientos, está basada en la firmeza de lo que está escrito porque lo que está escrito es seguro porque Dios lo habló, Dios lo estableció. Cuando Dios le hace una promesa acerca del futuro a su pueblo y la iglesia se aferra a ella, se dice que esta esperanza es un ancla del alma. Quiero que me acompañe a otro pasaje, Hebreos capítulo 6. Por favor, acompáñeme a este pasaje. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17. Este es sumamente importante. Esta expresión de la Biblia, el ancla de nuestra alma, el ancla en términos de, 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 de barcos, un barco puede pesar muchos miles de toneladas. Sin embargo, cuando suelta el ancla en medio de un mar lleno de tormentas, esa pieza llamada ancla, yéndose al fondo, Hace que se sostenga en medio de esa tempestad Es increíble entender eso como una, un pedazo de acero Cuyo peso es inferior a la totalidad del barco Y a las circunstancias en las que está el barco Le permiten mantenerse sólido Esta, esta, esta comparación de lenguaje que la Biblia nos enseña es algo trascendental para entender Hebreos 11.1. La fe es la sustancia de la esperanza. Vea conmigo Hebreos 11.17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un ancla es lo que protege a un barco de quedar a la deriva sin rumbo en el mar. Las promesas de Dios para mañana son hoy el ancla de cada persona que se atreve a tener fe en Jesucristo. No sé cómo se encuentra usted en estos momentos. Tal vez muchos podemos ser ese gran barco que parecía ser estable, que parecía tenerlo todo, parecía suficientemente robusto como para que atravesara el mar tipo de la vida. Cualquier circunstancia que se levantara Sabíamos y creíamos que podíamos enfrentarla, pero tal vez en este tiempo de COVID, ese barco se ve amenazado con todo lo que se está moviendo alrededor. Es el tiempo de bajar el ancla, es el tiempo de soltar el ancla que está dentro del barco. Y eso se llama la fe, eso se llama desarrollar la fe. El ancla que está dentro de cada persona no es... Nuestra confianza ni en medicamentos, ni en dinero, ni en nada. No hay especulaciones. El ancla que necesita bajar de cada barco que es cada persona se llama la fe en Jesucristo. Yo lo invito a que usted busque dónde está el ancla de su barco y sabe dónde está el ancla en desarrollar esta fe. Poner su mirada en Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo fue enviado por Dios como el Hijo para salvarnos, para rescatarlo de algún peligro si usted se encuentra en algún peligro cualquiera que este sea para perdonar nuestros pecados porque si no nos rescatara Dios y si no nos sanara Dios seguro vamos a morir y necesitamos estar seguros si dentro de esa voluntad de Dios Él nos llamara a cuentas porque la Biblia enseña muy claro está establecido que el hombre muera una sola vez Y después de esto el juicio si Dios en su voluntad permitiera que en esta temporada tuviéramos que dejar este planeta entonces necesitamos ser salvados en términos de soso, en términos de que Jesús vino a salvar el alma de las personas. Y se vuelve sumamente importante que independientemente de que busquemos la solución de los problemas financieros que tenemos, independientemente de que busquemos la solución de la salud de nuestros cuerpos, si están o no contagiados por COVID o otra enfermedad, independientemente de ello, Necesitamos entender que la mayor, mayor necesidad de nuestras vidas Es la salvación de nuestras almas Yo lo invito a que tome un momento de reflexión a solas Donde usted pueda, donde usted tenga Si usted tiene un lugar a solas en su casa Medite en él, profundice en él Baje el ancla, el ancla es la fe Hoy Dios nos está llamando a que entendamos que la fe es la sustancia de la esperanza Base su esperanza en lo que es seguro En lo que la palabra de Dios dice En lo que la palabra de Dios enseña Cuando hablamos de creer en Jesús No solamente estamos hablando de algo invisible Estamos hablando de que creer en Jesús implica Leer lo que la Biblia enseña y creer, poner absolutamente toda nuestra voluntad para lo que está escrito en la Biblia En un sentido real, la esperanza es la fe que mira hacia el futuro ¿Cómo está viendo usted el futuro? Porque la fe es la esperanza que mira hacia el futuro ¿Cómo está usted viendo su futuro? ¿Basado en qué? ¿Está viendo un futuro negro? ¿Está viendo un futuro oscuro? ¿Está viendo un futuro catastrófico? ¿Está viendo un futuro irremediable? Es necesario que su fe le permita ver el futuro que sigue El cual es un futuro glorioso Aún en medio de circunstancias adversas y esto solamente lo va a poder conseguir cuando ponga su fe en Jesucristo. La implicación es que la fe comunica la esencia de la esperanza. La fe comunica la esencia de la esperanza. Si nosotros no tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, nuestra esperanza será incierta será especulativa, será basada en lo que naturalmente oigo, en lo que gráficamente tengo por delante y algunos decimos que eso es realista, pero no es realista, lo real, lo verdadero está plasmado aquí, en que usted y yo nos convirtamos en personas de fe en medio de este tiempo de COVID-19 Si hay algo importante que Dios espera de nosotros Es entender Hebreos 11.1 Seguiremos meditando más profundamente En algunos otros aspectos de este pasaje más adelante Quiero ir terminando antes de abandonar este micrófono Diciendo Tres comentarios más. Número uno, si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro, la esperanza que tengo de esa futura promesa adquiere sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa. ¿Qué, qué estoy diciendo con este comentario? Comience a buscar promesas de Dios. Utilice su Biblia para buscar promesas de Dios. Porque los que, las promesas que usted encuentre en la Biblia, por cuanto quien las hizo, eso es seguro que sucederá. Y hay más de 3.500 promesas en la Biblia, las cuales van a ayudar para que su fe, que es la sustancia de la esperanza, le ayuden a ver con esperanza sólida y firme que este tiempo de COVID es un tiempo maravilloso por Dios Y es un tiempo que usted lo va a poder ver con los ojos de Dios Deje caer el ancla en su barco si está flotando en el mar Segundo comentario Puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios Puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios si usted tiene fe en Dios, va a nacer esperanza dentro de usted que le ayudará a seguir trabajando, a seguir con su familia, a seguir siendo y creciendo y siendo mejor persona. Porque si no tiene esperanza, un ser humano sin esperanza está muerto, está detenido, está atado. Y para desatar la esperanza se necesita tener fe en Dios. Tercero y último. Puesto que puedo confiar en la promesa de Dios para el mañana Mi esperanza tiene una garantía Mi esperanza no es solo una quimera No es solo una fantasía O la proyección de mis deseos basada en unos sueños vanos Más bien está basada en algo sustancial Con esto quiero cerrar Busque promesas, hoy es el llamado para buscar promesas de la Biblia, Publíquelas, transmítaselas a alguien, dele confianza a alguien basado en una promesa de la Biblia. Creo que ha llegado el tiempo de decirle a las personas, no te preocupes, todo va a estar bien. Está bien, respeto esa expresión, una expresión de optimismo, una expresión de, de, de alentar, de aliento está bien, pero hay algo más que eso, eso ya no sostiene la vida de ningún ser humano en este tiempo transmitamos las promesas de Dios porque esas son las que van a traer sustancia a la esperanza, porque eso es seguro, si Dios dice y con esto lo dejo Jesús hizo una promesa y dijo, estaré contigo todos los días del mundo hasta el fin. Esa es una promesa. Dios te la dice a ti en esta mañana. Tú compártesela a otro. Búscala en la Biblia. Transmite ese versículo. Porque eso es lo que la gente en el territorio mexicano. Y en cualquier parte del planeta. Necesitamos saber que si él que es Dios. Nos dijo que estaría con nosotros. Quiero decirle de manera tal vez ilustrativa. Pero Real. Que Jesús está con nosotros en medio de esta contingencia Jesús no está recluido allá en el tercer cielo diciendo no bajo porque me contagio no señores Jesús está en medio de nosotros arriesgándose si lo quiere ver de manera ilustrativa Él no le tiene miedo a COVID Él no le tiene miedo a la lepra Él no le tiene miedo a ninguna enfermedad contagiosa y si la Biblia dice que Él estaría contigo todos los días hasta el fin, es una promesa que es sustancia para alimentar tu fe y puedas tener confianza y si Jesús va contigo y tú vas con Jesús entonces no te va a pasar nada quiero terminar haciendo una oración por cada persona primeramente que está enferma y después para que cada persona bajemos el ancla de nuestra fe la sustancia de nuestra esperanza.